0: Chega mais, chega mais que hoje tem o Hubcast, eu sou o Pedro Raci e se prepara pra dar risada. A gente conversou com o Daniel Zuckerman, que também é conhecido como O Impostor e foi uma das conversas com cada história surreal, gente, que é de chorar de dar risada. Pra ajudar a gente nesse papo, a gente chamou também o Eric Surita, que é um baita amigo do Daniel e foi fundamental pra gente conseguir fazer a entrevista com os assuntos mais aleatórios que já teve aqui. Pra vocês entenderem, o Dr. Lauro, que é pai da Nani, que é fã do Vesgo, entrou no meio pra elogiar o Daniel por algo que o Vesgo fazia. É tipo bem nada a ver mesmo. Com vocês, está no ar o Hubcast, solta a vinheta, Wilson! Para a nossa mesa de bar online de hoje, temos conosco um cara fenomenal. Se você se achava quando você invadia as festinhas de 15, os bar meets, essas coisas, esse cara já invadiu tudo que vocês podem imaginar e topou participar aqui do Hubcast. Estamos falando do apresentador, comediante, que tem na minha humilde opinião o melhor canal do YouTube,
1: Varanda Gourmet. Ele, Daniel Zuckerman. E aí, Dani, tudo bem? Uma salva de palmas, por favor, todos aqui. Bela apresentação do Raci. Caraca! Que animal, não sabia. Eu vim obrigado. Só pra falar, falar pra vocês a verdade. O Emilinho meu, me, me chantageou emocionalmente e eu, puta, falei, vou. Mas agora eu achei bem mais legal. Não sabia que vocês respeitavam a minha história. Então eu vou tá fazer vendo, é, mano, eu vou... Também tá
0: não, eu também só tô lendo o que me mandaram ler, eu nem conheço o canal, então não tem problema, tá tudo certo. Beleza, a gente, a gente é falso, mas a gente se gosta, vamos lá. A gente se ama no final. E conosco hoje temos a nossa sommelier fake, que é chefe de atendimento da Hub Nani Bastos. E aí, Nanão, tudo bem?
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, vocês estão bem?
0: E o nosso estreante aqui, ele que é monitor de acampamento e produtor nas horas vagas, Cauê. Fala, Cauêzão.
3: Tudo certo? Salve.
0: E com a gente aqui também, o nosso cadeira cativa, um dos sócios da Hub, Thiago Amoras. E aí, Tizão, tudo bem? Fala, pessoal. Vamos para mais um. E temos hoje mais um convidado, mais do que especial, que vai ajudar a gente nas perguntas e tirar as histórias mais emblemáticas de Daniel Zuckerman, Eric Surita. Fala, Eric,
4: tudo bem? Fala, galera. Belezinha? Estamos aqui num time, quase um time de futebol, hein? Daqui o um time de, de Society. Estamos em quanto? Sete? Sete pessoas. E sete. Dá
0: pra ficar a cada história. Não aquelas que ele conta nas entrevistas, que todo mundo já sabe. A gente quer aquelas que, tipo, ele nunca contou, que só contou para você, que vai estragar o filme dele, que ele nunca mais vai poder aparecer.
1: Essas coisas, tá bom? Pode ser?
4: Tem umas aqui que eu guardo no túmulo. Essas eu guardo no túmulo.
1: <risos> eu imploro para você continuar guardando no túmulo, porque se você me expor, eu vou te expor. Isso daí não vai terminar bem. Mas vamos se expor. No final, acho que vale a pena. É,
0: é exatamente isso que a gente quer. Então a gente já começa com uma pergunta aí muito para vocês já, já criaram uma raiva entre o outro quem vai substituir Emílio Surita na rádio Jovem Pan quando acabar eu isso. respondo
1: eu vou responder com certeza o Emilinho primeiro que eu não tinha reparado como o grave da voz dele tá bonito né cara foi melhorando e eu torço muito pro Emilinho porque a minha técnica vai ser a seguinte eu já falo para ele na cara dele eu ponho o Emilinho na sequência as pessoas vão reclamar muito que queriam o Emílio e aí, nesse desgaste da peça, vou eu. Porque toda vez que eu falei, ou o Emílio falou que seria eu, é uma merda, tem muitos haters e as pessoas ficam com saudades Então, Emilinho, com certeza, é você, meu querido.
4: É, eu vou ter que aqui fazer a... também... Ninguém quer substituir o Emílio, é igual você substitui o Pelé. Né? Quem que substituiu o Pelé? Acaba o programa,
1: né? A gente faz o podcast aqui A gente já tá exato, tentando fazer exato. outras coisas né? E ele já quer se aposentar Nos bastidores ele fala, mais dois anos, cinco anos é. né? Fica e nessa Vem né? apresentar
0: com a gente aqui, não tem problema então. Já vou tá é tá... Mas uma das coisas que a gente queria começar Agora pra finalmente começar a entrevista Cara, como começou essa parada De invasão, tipo, você, você invadia a real As festas de 15 barmitas e falou Porra, eu sei invadir festa, como que foi isso? De onde começou tudo isso?
1: Ah, deixa eu contextualizar, porque vocês são, também fazem formatura, né? A gente estava contando aqui nos bastidores. Cara, a minha vida foi sempre fazer isso com os amigos e eu adorava subir nos palcos. Eu tinha uma sensação, eu falava, meu, um dia eu vou estar tá lá no meu palco. E quando tinham formaturas, eu fazia coisas muito avulsas, acho que nem o sabe disso. E eu entrava na banda, ficava atrás do in vocal, tipo, só para os meus amigos, assim, os caras, caramba, como é que você fez isso? E quando a gente ficava mais bêbado, essa era uma coisa que emocionava, né, quem tava junto numa festa. Eu entrei muito no começo da minha vida em festa de formatura, de formatura de bico, porque é a melhor festa que tem, né, cara, casamento, festa de formatura, como eu fazia, explico a técnica para vocês que estão escutando a gente, eu ia ser interno e eu, falava, eu voltava, né, cara, tipo, eu já tava entrando pela saída, a galera fumava um cigarro, e lá pela uma da manhã, que é o horário que sempre para mim é o melhor horário da balada, é uma da manhã, quando as pessoas já estão mais alcoolizadas, eu entrava com um cigarrinho lá, sentava com os amigos, e em formaturas da SPM, da FAAP, sem ter sido convidado. Isso que me despertou a entrar, porque sempre foi uma zoeira, igual a gente está aqui, nessa resenha, falando merda pra caramba, era uma zoeira entre os meus amigos. O quadro, a essência dele é essa.
0: Legal que você vai ter o que vai ter de gente chegando uma da manhã sem terno na formatura é Chama, terror, não é minha né? intenção
1: tem outras técnicas Cauê, você sabe que você pode entrar também como barman com um saco de gelo, já fiz um camarote brama, isso também dá certo você entra com uma roupa preta, se você quiser nunca imprima nada, porque você pode se ferrar você colocar produção, fudeu, mas vai com uma roupa toda preta, pega o um saquinho de gelo e já era, já vai um gin tônica assim quem vai entrar numa balada com um saco de gelo? ninguém, só o cara que trabalha muito da minha experiência foi essa, cara, porque eu trabalhei a vida inteira com produção e eu entendia como é que funcionava um evento. Ao invés de chegar na porta, que muita gente faz, fala, você não sabe com quem você está falando, que é puramente arrogante, eu me colocava no lugar da pessoa. Eu falava, meu, fodeu hoje, cara, a gente vai ter que sair 5 horas da manhã. Cadê o Basílio? Cara, quem é Basílio? Basílio, chefe da segurança. Não, não é Basílio. Não, que está cuidando aqui da produção. Então eu já tinha meio que essa referência por trabalhar no Pânico, no, antes do Pânico, na Jovem Pan, nesses shows, e aí, é isso que me ajudou.
2: Acabou de fuder a gente, Dani. Muito obrigada. Por... Essa é
1: a intenção, né? Fuder os <risos> amigos. Eu adoro fazer isso. E a, as formaturas agora são online, né? Tenho essa curiosidade. Como estão sendo as formaturas, né? É,
0: não estão sendo, no caso, né? A gente não tá fazendo, tá todo mundo desesperado. <risos> Até por isso a gente
3: inventou de fazer um podcast no meio ah. da quarentena, que a gente tá coçando o saco, não quer parar de <risos> trabalhar. Né? Então, a gente
1: falou, vamos inventar é alguma esforço, coisa e inventamos né? um podcast, né? Mas vem cá, não é muito legal, zoom, balada? Vocês já fizeram isso? Acontece mesmo? Coloca os caras, fica um bebaço e depois alguém se encontra com o teste feito. Vocês têm feito isso? Me falaram que rola zumbalada, o Emilinho, não vou citar o nome pra isso, não expor ele, mas a partir de sexta-feira ele tira a camisa, ele, Léo Picon, e por aí vai e... <risos> Cara, rola
0: é muito com família isso, né? Daí os tiozão mesmo se empolga e fica, puta, fica uma farra legal pra caralho, assim. Tipo, É, é quase os encontros familiares, tipo, aniversário, aniversário é maravilhoso no Zoom. Ninguém fala ah, com nada, todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso é legal insuportável.
1: muito. Insuportável, né? Rapidinho, vocês têm essa sensação? Assim, eu amo meus pais, muito, mas eles são insuportáveis no Zoom. Me dá muita raiva de fazer Zoom com a minha família. Primeiro, meu pai não sabe segurar a câmera, né? Ele coloca aqui no papo, assim, ele filma o teto, né? E tem uma reunião do Zoom familiar que é como usar o Zoom. Ah, liga a câmera. Fico tipo 40 minutos só falando do Zoom. Tá ouvindo? Tá só, pra
4: ensinar, né? só pra ensinar, né? Só pra
1: ensinar. E no final a gente nem conversa. A gente fica só testando a câmera, passa 40 minutos. É uma conversa que não tem nenhuma cronologia. E no final a gente se emociona, mas eu me quita muito zoom familiar. <risos> pra gente é, gravar é a esse podcast, já foram 25 pra gente Exato! Gravar. Eu não queria falar isso, mas foi bem suportável o começo, mas para amigos. Dígamos <Aqui> <risos>
2: pendores, zoom com a família. E Dani, falando sobre essa parada das invasões, eu queria que você contasse pra gente qual que foi a invasão que você teve mais cagaço assim.
1: Ah, foram várias, assim, mas chegou num ponto que tava tendo, primeiro que não pode ainda bem que não tinha tanto série na Netflix, assim, de terrorismo, tipo falda, porque eu comecei a entrar numa paranoia cara, quando eu fazia matéria internacional tipo Oscar uma sequência até chegar naquele que me deu mais cagaço, quando eu chegava para as pessoas e eu fazia de uma forma pretenciosa como um quadro, eu falava com os amigos que moravam em Los Angeles, juntava uma galera que morava lá, o cara trabalhava na indústria na DreamWorks, falava, cara, quer entrar no Oscar Entrar nossa, no ar, é louco, tem sniper, tem terrorismo, você pode morrer. E eu era muito inconsequente, porque eu tava fazendo um negócio que, puta, despretensioso, eu não dimensionava. Comecei em vários eventos grandes, da saída do Michael Jackson, da, da morte do Michael Jackson lá no Staples Center, e aí teve o casamento real. Isso me deixou extremamente preocupado, alucinado, porque a sequência da matéria foi, era o casamento real na Abadia, tava eu o André, que é o, o Emilinho que conhece muito bem, que foi editor do Pânico, hoje trabalha lá na Globo, e a gente montava a matéria meio sem saber o que, que ia acontecer, então era um evento histórico, um monte de gente na rua, e eu vi coisas assim, antes de entrar um policial né, de Londres com uma bota desse tamanho, uma bota gigante, na cara de um cara bêbado, batendo num cara, assim, eu falei, meu, o que, que esse cara fez? Ele só tá bêbado. Se o cara souber que eu tô tentando entrar, ele vai me matar. E eu comecei a entrar no nível da paranoia, que pra render a matéria, eu entrei mesmo próximo da igreja, eu filmei os padres que estavam lá, e chegou, me deu um negócio na cabeça, eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo? Tipo, eu acho que eu posso morrer mesmo. E aí, assim, a matéria, eu fui até um ponto, começou a me travar nisso, e aí tem a parte que era pior, que além da gravação, era embora do lugar. Quando você passa na imigração nos Estados Unidos ou num país da Europa, os caras são muito bravos, sem você fazer nada. Você tá fazendo férias na Disney, o cara quer te matar. putos! É fazendo cagada, como eu tava fazendo, era um negócio que eu tinha que trazer o um material e eu entrava no aeroporto, eu tinha a real sensação que eu estava fazendo uma missão e o que eu tinha na minha mala, que era o material HD, era uma bomba. Então, o câmera me olhava, eu até entrar no avião, eu ficava completamente paranoico com a aeromoça, era um filme. E essa adrenalina me dava muito, assim, eu tenho saudade de ter esse sentimento, mas ao mesmo tempo, quando eu paro para raciocinar, eu falo, mano, que puta doideira isso daqui, né? Não que virou um filme, era só para ser um quadro, entendeu? Surreal.
4: Loucura, né? Sua vida virou uma fantasia, né? Muito louco.
1: Virou uma fantasia, assim, tão insuportável nesse sentido, né? Tipo, de tudo, que você precisa desligar, né? O Emilinho acompanha e sabe muito bem que os personagens, os nossos amigos que fizeram sucesso, tem muita essência do cara. Ele não desliga, ele é esse cara. Só que a gente quer fazer um negócio que você grava, que eu falo tantas vezes que eu consigo pouco, de ligar on e off e desligar, mas, às vezes, quando tem tanta... O Pânico teve uma exposição tão forte, cara, que era do nível, assim, você tá na academia, não tô brincando, você tá se trocando, vem um cara falar ô, oh, eu olhava, assim, que esse cara tá me chamando, tá me chabecando os caras querem ir pra sauna comigo. Pô, oh, sem brincadeira, o, o Genequini tá ali, tomando banho. Você não quer filmar? <risos> Falei, meu, você tá brincando que eu vou filmar o cara, pelado? Então... Virou um negócio que as pessoas esperavam e ficavam decepcionadas comigo que eu rendesse uma matéria onde eu não queria. Uma vez eu tava meio puto, eu briguei, sei lá, tava chateado, eu fui num posto Ipiranga, no Select, comprar uma coca. Aí vem um cara bombado, assim, gigante, fala, ô impostor, rouba uma coca. Eu falei, não, rouba um café, eu fui comprar uma coca. Eu falei, que rouba um café, né? Não, eu duvido isso pra roubar um café. Eu falei, não quero, não sou ladrão, eu faço um ou Ô, oh, vai se fuder, você é a maior estrela. Eu falei, porque eu não quero roubar um café... Ah, você não faz na televisão? Falei, não, entro nos negócios. Cusão. Falei, nossa. E aí eu saí super apavorado no meu carro com um cara enorme me xingando porque eu não quis roubar um café. O cara me entendeu o claro. Então essas coisas são muito loucas né, de, de vivenciar.
3: Ô Zuki, mas você tem um talento para cara de pau que é surreal também. Quando você vê não só as invasões, mas os trotes também, né? O Rubens nossa. Pitarelli, o Claudinei Querido... Você passa o trote em cima do trote. Claudinho fio, fio. Ah,
1: Os caras é. conhecem. Sabe, <risos> Pô, ó, a minha, a, não é para agradar o Emilinho, mesmo porque o Emílio não tá aqui e jamais vai escutar isso, então a gente pode falar, foda-se, Emílio. Mas eu escutava o Boi na Linha, que era um quadro que tinha na Jovem Pan, de trote, só de trote e, e o Emilinho sabe bem. E aquilo, quando eu era moleque, me despertou um negócio muito louco. Eu falei, caralho, tem um cara que passa trote. E eu, na minha vida, eu tinha 12 anos. Era um hit entre os meus amigos, Passa trote. E quando eu vi o Boi na Linha, eu falei, cara, isso daí tem alguém fazendo. Foi a primeira vez que me despertou alguma coisa artística. Daí eu falei, ah, o que você quer fazer, né? Porque a gente que é muito perdido, né, nessa idade. Eu falei, nossa, um dia eu quero... Nem sei se eu já contei isso pro teu pai. Um dia eu quero que, que, que esse cara me conheça, porque mano, eu adoro fazer isso daí. E é muito louco. A primeira coisa que o Pânico fez eu ter destaque... Foi eu de estagiário, era produtor lá do Carioca. E aí eu liguei, eu fazia vários trotes, né? Teve um trote do motoboy, não sei se vocês já ouviram, que é o cara, a filha liga pro pai e fala que tá grávida, e eu faço um motoboy. Depois assistam. Esse trote viralizou sem ter YouTube, foi por e-mail, cara. E aí, cara, trote é a coisa que eu adoro fazer. Eu fiquei meio triste porque veio, veio um negócio de politicamente correto e começou a parar de ser legal fazer trote, sabe? Eu tava ligando uma pizzaria, eu adorava tava uns amigos assim falando, pô, meu, sacanagem com o cara da pizzaria, eu fiquei pensando, puta, é verdade, mas é, <risos> é isso, a gente é. gosta. E
4: hoje em dia com o WhatsApp e tal, é, 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 é mais isso, a né? gente, mas... É
1: verdade, a gente não liga mais, né? Mas sabe que eu, eu não gosto de trote que se ferre o cara, que o cara fica puto. O meu humor é bem esse assim, de noia. Eu gosto de chegar e ligar para um cara que é DJ e perguntar se ele tem uma S10 e pedir para ele tocar em Criciúma e ele não pode. Sei lá, é uma é, vai indo, eu deixo o meu cérebro ir, eu ligo no modo automático. E eu não me. Era censuro. isso que eu queria
3: entender, da onde você tira essas coisas. É... Porque eu gosto muito daquele que você liga pro Amaury Júnior e você finge que você é diretor numa escola de samba e uhum. quer, quer, quer fazer o. o quer o beija-flor beija da alegria. O beija-flor da alegria. Amaury Júnior. Amaury, você fala pra ele: o tema vai ser Amaury, um beija-flor da alegria. <risos> e,
1: <risos> e, vou ensinar o tutorial de trote, pra qualquer um fazer. Primeira coisa do trote, você precisa ter um uma ideia com um final, uma historinha. Essa é a primeira coisa. Então assim, o que, que eu pensava? A Mauri Júnior, o Amauri, todo mundo que tem <risos> uma duende, certa gente. notoriedade, gostaria de ser homenageado por uma escola de samba, pela Vai-Vai, Unidos do Peru, X9 Paulistana. Então eu já tinha um puta de uma história para ligar para a Mauri. Então eu ligava como se fosse da escola de samba, tipo esses nomes, Tobias da Vai-Vai, o puxador. Fala Mauri, Tobias, salve, salve. E aí eu falava que a vai-vai ou vai, a Unidos do Peruche, ia fazer um samba-enredo em homenagem ao cara. E isso é muito legal, porque o cara se sente muito homenageado. E aí eu cantava o samba-enredo, alguns eu juntava uns caras pra fazer. Teve muitos trote desse que deu muita cagada. Mas essa é a primeira parte. Ter uma história. Então assim, ah, a filha vai ligar pro pai e vai falar que tá grávida. É uma puta história foda. Uh, falar que você vai fazer uma homenagem pro cara. Quando eu fazia os primeiros trotes do suplo, a minha ideia foi ligar pra artistas e falar que o Supla ia fazer um clipe se, por exemplo, o Chico Anísio estava vivo, eu liguei para ele, e eu perguntei para ele se ele aceitaria fazer uma música com o Supla, eu de Supla, e fazer um clipe. Quem não quer receber um clipe? Foda-se de quem é! A pessoa se sente muito homenageada. Essa era a minha técnica de ter historinha, essa é a primeira parte. Na sequência, os trotes que eu faço no automático, não ter censura, e tudo que vier na minha cabeça, pode ser pera, periclão... Alberto Soares, que eu nem sei o nome desse cara, Julio Iglesias, vai vindo nomes. E aí eu vou soltando e vou contextualizando com muita firmeza. Porque quando você está firme, quando você está confiante, as pessoas acreditam nessa história. E é isso, essa é a técnica. É muito gostoso fazer isso, cara. Eu juro, eu faço completamente sóbrio, mas parece que eu tomei um ácido. Eu vou numa loucura, porque eu vou imaginando o que eu tô falando, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo. Eu vou conseguir... Maravilhoso. <risos> Ô, Dani, me tira uma dúvida. A gente tem muitos formandos, a gente faz formatura tanto de colégio quanto de faculdade, e geralmente os nossos formandos de colégio não sabem o que querem fazer. Às vezes a gente até chega a ajudar eles, falar sobre faculdades... Quando que te deu o start? Quando você falou, cara, eu quero ser humorista. Ou hum. quando que te deu o start do que você queria ser para sua vida? Assim? Eu já tive várias crises existenciais do que eu queria fazer no processo quando eu conquistei. Bem no começo. E eu vou te explicar. Sabe o que aconteceu? É muito injusto eu usar essa história, porque cada, talvez não sirva de exemplo. Mas eu tive a sorte, isso é realmente sorte, os meus 12 anos... Eu já gostava de me filmar, meu pai tinha uma câmera, eu já tinha esse lado artístico que viralizava para a família. E eu era uma criança, um adolescente bem tímido, cara, por incrível que pareça. E quando eu tinha que me apresentar para as pessoas, fazer uma imitação ou fazer qualquer coisa artística, eu ficava extremamente constrangido. Aí eu usei o recurso do vídeo, e cara, não tinha YouTube, né? Eu editava sozinho, e os vídeos que eu fazia interpretando eram um puta de um sucesso para minha família. E depois nos trabalhos da faculdade. E as pessoas, naturalmente, me falavam: ah, você vai trabalhar com televisão. Mas é frustrante. Porque, falando em faculdade, eu fiz um curso que hoje eu não sei se é bom, mas eu sempre falo isso na minha experiência: foi uma bosta. Eu fiz rádio TV, TV e eu... né? Rádio TV. É muito foda o que eu vou falar agora. Eu fiz rádio e TV e tinham muitos uns caras que, tipo, a galera queria ser apresentador de televisão. Mas, sei lá, o cara queria trabalhar com a Eliana, não sei, no Super Pop, ou o seu Silvio Santos, a puta que eu pariu. Todos, no primeiro emprego, trabalharam no telemarketing da Caloi. E eu falo isso, é muito triste. Mas os caras não conseguiram. E hoje os caras
3: são Uber, né? Eu não
1: sei, mas não rolou. A faculdade não era isso. E eu acho que a faculdade, de um curso de comunicação... Eu acho que você tem que fazer um jornalismo, uma publicidade, ou ir mais para essa linha de ser. Hoje eu acho muito foda o que vocês estão fazendo, sem ficar apagando pau, mas falando de coração. Vocês produzem, vocês são muito autoral, vocês têm uma velocidade para fazer, que a minha época de tiozão, que eu falo agora, não tinha isso. Vocês já sabem editar, colocam o bagulho do áudio, já. Então, assim, o cara não era preparado para ser. A gente sabe que não é o trabalho artístico só dispor o seu rosto. A pré-produção, ela é muito importante. Então, no meu meio, o que eu acho é que o cara tem que se preparar, teve que se preparar de uma outra forma. Quem era do artístico e queria ser o, o artistão, se fudeu, não conseguiu sobreviver. E Aí, agora eu... vocês têm uma puta chance, vou até passar para você, menino, porque é nicho, vocês fazem para a tua galera e está tudo bem, né? Eu acho que é um pouco isso.
4: É, Falei. e outra coisa, né? Você falou bem da pré-produção, hoje a gente acaba tendo que vender o conteúdo em si. É interessante também abordar no, no podcast de vocês, até porque o Zuckerman é o rei dos podcasts. Ele tem dois podcasts aí que são top 5 Brasil, né? O Tio Rico, que eu sei que o, o Tia Amorinha adora, escuta, e tem, é muito risco, pouco ego, e tem o Pânico também. O Pânico agora também é o o primeiro em comédia, né? Você conseguiu abordar vários segmentos num só, né? Com o tio Rico, por exemplo, isso é comédia, business e mais alguma coisa, né? É,
1: e tecnologia. Mas sabe o que, que rola, cara? Até para todo mundo aqui que tá escutando a gente, é bem fácil essa que eu quero passar, assim, compartilhar. Eu fui num processo, eu não entendia merda nenhuma de, de mercado financeiro, assim, gostava. Sempre fui um cara, assim, entusiasta. Eu sempre pirei mais no, no conteúdo, e eu não sabia que ia explodir o conteúdo, hoje tem um monte né, de conteúdo de mercado financeiro, inteligência financeira, e aí entraram os coaches, gurus, a puta que eu paria, os caras bugando a tua cabeça, o cara fala que você vai ter uma Ferrari, o cara tá quebrado, tem um monte de palestrante de palco né, que chama, mas o meu primeiro processo foi entrar numa apiração, por exemplo, o tio Rico, foi eu falei, cara, tem um bastidor... E acho que a minha vida é muito baseada nisso. Eu, eu gosto muito do cenário por trás. Eu sempre falo isso. Eu gosto muito como é que constrói, como se desconstrói também. E eu vi um cenário muito legal. Falei, meu, o tio rico tem um negócio que é foda. Muitas pessoas gostariam de estar tá nesse ambiente. E, consequentemente, eu conheço algumas pessoas que o cara que joga poker e o caramba, foi acontecendo de eu trazer a audiência ou o nicho que eu queria para participar. No final a gente tem que saber engajar as pessoas. Eu acho muito importante a gente não criar só as coisas, ah, tá, eu, primeiro eu gosto, a gente faz um negócio ser legal, mas como é que eu trago a galera, que é a minha galera, pra participar disso? Nas lives que o Emilinho participa muito com o Meirelles, a pega que a gente teve foi realmente, o sucesso não foi a nossa cara, porque é de tonto pra cacete, foi a galera brincar. Quando o Emilinho invadiu uma live que a gente propôs isso, a gente dava muito mais risada dos comentários do Instagram do que, que a gente falava. Isso que eu achei muito foda, entendeu? Aliás, essas
3: invasões, essas invasões de live são sensacionais também. Quando você manda todo mundo ir pra live que tá rolando da Danita e falar que não sei quem saiu do Big Brother. E a pessoa fica em choque e liga na TV e... Você mandou não sei quem ligar na, na TV Cultura que tava isso, passando. Isso, e, é, essa é, isso. Essa ideia
1: original foi assim, quando eu tava. Foi, eu trouxe essa ideia, foi uma vez no pânico, na, na band que tinha, e começaram as lives. E aí eu vi, sei lá, o, o Justin Bieber, um monte de gente famosa fazendo live, não era, não tinha pandemia, não rolava nada relacionado a isso. E aí eu falei, cara, será que dá pra levar um exército? Porque minha audiência do pânico é muito grande. Então a gente falava ao vivo, meu, vai todo mundo na live da Kate Perry e pede pra ela mostrar o dedão. É uma puta tonteira. Era isso, mas quando ela mostrava o dedão e o cara viu que ele que pediu para ela mostrar o dedão, a galera vibrava com isso, e nada mais, nada menos que a gente tem que se propor, é trazer a galera, da sair da inércia quando alguém comemora alguma coisa que você tá fazendo, acho que é o maior prazer que a gente tem, se tem um filha da mãe que está escutando vocês e vai mandar um inbox no Instagram e falar porra, adorei o podcast isso te movimenta, querer produzir cada vez mais e até o cara que te odeia, porque você fala cara, é muito melhor você tipo, provocar alguma coisa né, no conteúdo.
4: É, e legal que você aproveitou também esse momento da, da pandemia, né que a galera tava em casa, sem conteúdo, sem entretenimento, sem futebol, acabou o Big Brother. O que, que você ia fazer? Pô, no, 10 horas da noite tem o Zucman e o Meirelles. Vou, vou dar risada, vou aqui,
3: né? Aliás, eu preciso fazer esse gancho, já que a gente falou no, no Meirelles. Estávamos nós, um dia, eu, Emilinho Surita, Daniel Zuckerman, Marcelo Me Maurício Meirelles, no Rex, depois de uma Nossa. exposição do Rio Rico, não sei se você vai lembrar.
1: Lo, lembro muito. Uh, Foi horrível e... esse dia. Ah, foi, foi espetacular. Não, 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 não não dá nossa amizade, não, não nossa, desculpa. Puta cara babaca. Uma merda. Né? Foi horrível nesse dia, dia.
3: Mas nesse dia vocês contaram uma história de como vocês se conheceram. que Vocês estavam em Los Angeles gravando um pelo ah. Pânico, outro pelo CQC e vocês acabaram indo parar num evento. Eu queria que você contasse essa história pra gente, porque, pelo amor ah. de Deus...
1: É o seguinte, eu fui pra uma matéria em São Francisco eu não conhecia o Meirelles. Existia, sim, uma baita de uma rixa, mesmo que a gente não queria entre o CQC e o Pânico. Por quê? Porque eram dois programas da mesma emissora, praticamente com conteúdos que tinham a mesma pega, e quando a gente tava lá era uma competição. Eu nunca vi assim, cara, porque, sei lá, eu falava, ah, foda-se, quero fazer minha matéria ficar legal, mas é hipócrita da minha parte falar, cara, será que se o cara render mais que eu, eu tô fudido? Tem uma pressão né, de se trazer o conteúdo. Bom, fomos gravar e era um filme do Planeta dos Macacos. E o cara que era o foda de ator lá era o Gary Oldman, que já fez Batman, um puta ator. Beleza, então eu e o Meirelles, a gente tava tentando entrevistar ele, quando a gente chegou pra fazer a entrevista, tem aquela junket, que você fica sentado, você e o ator, né, que era a Fox, o cara promove isso. Beleza, o Meirelles foi fazer uma piada com o cara, e é uma puta nóia, que você não pode errar, né, e esse material depende muito. é Só pra vocês entenderem, primeiro tem um red carpet, você entrevista os caras, e no dia seguinte você vai entrevistar o cara de novo. Como eu falei, pensei, cara, eu vou entrevistar o cara amanhã, eu não vou ficar entrevistando o cara duas vezes, né? Eu já tinha rendido com o resto do elenco, entrevisto ele direito, vou deixar a minha melhor pergunta que eu não quero gastar pro cara. Dia seguinte, Meirelles estou vendo ele lá. Cara, não sei o que que ele falou, do nada. Os caras com comunicação, aquele negócio de Hollywood, expulsaram, quase deram uma voadora, ficaram puto com ele. E eu não sabia o que tinha acontecido. Falei, Puta, deu merda, né? E é muito ruim, você precisa render a matéria. Tá vendo, eu, Nicole Balls? E eu achei que seria genial ter uma banana, Planeta dos Macacos. E falei, Nicole, descasca a banana enquanto você fizer a pergunta. não é que eu tenho. Não faz nada sexual, não se empolga tanto. Tipo, entrevista e fala alguma coisa e vai comendo a banana, sei lá, só pra chavecar, fazer uma zoeira. A Nicole abriu a banana, ela meu pegou e se empolgou muito com a banana. É isso que eu poderia dizer pra você um cara me levantou a sobrancelha assim, e me expulsou. Ou seja, eu e o Maurício Meirelles perdemos o material inteiro. Os caras pagaram passagem para São Francisco. A gente ficou sem a parte principal, que era entrevistar o Gary Oldman, que era o ator pica. Ficamos mal para caralho. Triste, né? Falou, meu, o que a gente vai fazer em São Francisco? Você beijar na boca. A gente deu um puta beijo de lixo. Não, brincadeira. Vamos tá beber. Começamos a beber para cacete. Ficamos muito louco. Triste que a gente não tinha entrevistado o Gary Oldman. E falou, ah, vamos, vamos aqui. Eu olho, tem um ônibus num puta de um hotel cheio de segurança, escrito Hillary Clinton. Era na época que estava tendo a campanha da Hillary, Clinton, Hillary contra o, o Trump, né? Acho que era isso. E aí eu falei, Meireles, vamos entrar no hotel da, da. Tava tendo uma festa, né? para ela, né? Uma galera. Ele falou: mas como vamos entrar no hotel? Tava ele e o produtor. Eu falei, ah, mano, é você desenrolar essas coisas, sei lá. Entrei no hotel com ele. Resumo da história. Cara, eu parei na cabine e falei para toda a galera, a comissão da Hillary Clinton e para Hillary Clinton, que era aniversário do Meirelles. E a galera cantou em inglês, parabéns pro cara, tipo, numa festa, tipo, bizarro, né? E... <risos> e a gente saiu, tipo, ah, tipo, no final eu falei que era do Facebook, da equipe da Hillary, do Facebook Brasil, então os caras vinham os assessores falar com a gente. Eu não tava entendendo mais nada, tava muito louco. E aí selou nossa amizade, né, cara? Um parabéns pra Hillary Clinton. não rendeu a
4: matéria ou rendeu isso? Falou rendeu que aí, puxou calma, o trenzinho. Calma.
1: Puxamos o trem, o cara meu puta. Essas coisas que eu faço em balada, né? Só tipo zoom, coreografia com a mão. Mas quando acabou a matéria, a gente tava retardado andando na porta do nosso hotel, quem aparece? <risos> Gary Oldman. Na porta do hotel, o cara tava no mesmo hotel que a gente. Depois de toda a matéria ter dado uma puta cagada, Resumo, puta cara legal. a gente t... Sabe o que a gente fez com a matéria? Não trouxemos a entrevista, mas ficamos um amigos do Gary Oldman. A gente tirou uma foto, tomou uma com o cara e foi super legal. E essa é a história com o Maurício Meirelles.
4: Provavelmente ele não poderia gravar ali naquela... Não tomou
1: dava, um né? A gente manhã... já estava
4: queimado. Tomou um café da manhã com o Negra
1: também? Não tem uma história Não, não. Foi com... Eu tomei um café... <risos> um café da manhã com o Stallone. Foi uma matéria que eu fiz <risos> bem louco, porque tinha sempre um câmera que me acompanhava. E nessa matéria... Os caras pegaram um frila de um cara que eu não conhecia. Então eu fiquei brother do cara, tipo, num dia, e o cara tinha que gravar uma matéria com o Stallone. Detalhe, o Stallone tava gravando esse filme aí, Mercenário. Me mandaram para fazer uma matéria com o cara. E aí eu entrei no Manuel e falei, mano, eu acho que o Stallone não ia tomar um café da manhã no andar de baixo. Eu não imagino ele com uma mão e um peito de peru, assim, fazendo um pratinho. Falei, deve ter um lugar muito reservado do Stallone. E aí falei pro câmera, eu falei, cara, começa a falar em espanhol e vamos trocar só ideia em espanhol, como se a gente fosse gringo aqui no hotel e vamos tentar chegar no andar, assim, que, que seja uma, o último. Foi isso que eu pensei. Foi muita cagada. Detalhe dessa matéria, eu tava ficando conhecido e eu fiz um negócio que... Tem um negócio que se coloca no cabelo e põe uma chapinha, um aplique, eu não sei se é isso, você ficar oito horas pra aumentar teu cabelo, fio a fio. O sabe? mega hair, assim. Mega hair, é isso. Isso, é mega hair, né? Insuportável, eu fiquei oito horas fazendo mega hair, eu fiquei com o cabelo parecido do chitão, eu pintei de preto pra fazer essa matéria. Cara, não adiantou nada, eu queimei minha testa, foi um inferno pra me disfarçar. Eu coloquei um boné e no final eu fiquei com o cabelo meu e com mullet. Beleza, chego no hotel, penso nisso, falo pro câmera e aí eu falo, mano, vamos lá. Entro no último andar desse hotel no Rio de Janeiro, segurança pra caralho. Vejo segurança, cheguei pro câmera e falei, mano, eu acho que o cara tá aí tomando café. Segura aí. Cara, eu subi numa escadinha, era um puta lugar reservado, eu olho, é uma cena muito louca de filme. Tá o Stallone, num papel, acho que passando texto, tomando um café, eu falei, caralho, mano, é um rock balboa, fudeu, mano, como é que é agora? O que que eu faço? Aí voltei pro câmera e falei, ó, oh, meu, e o cara tinha aquela câmera que chama mini-DV, que nem existe mais. É uma câmera que ela é pequena, mas é uma câmera, não é um celular. Tipo, todo mundo sabe. Falei, mano, senta no atrás, não vamos trocar ideia e filma o que você conseguir. Cara, fiquei na frente do, do Stallone, aí ele ficou tomando café e não tinha aquilo não tinha um buraco pra eu conversar com ele. O cara levantou <risos> e aí vem a melhor parte da história. Eu trouxe um CD, porque eu fingi que era um cara, um astro de rock pro Stallone. E eu saio da Jovem me ligou eu falei, Ô, tem um CD aí, Rogerinho, o cara que trabalha. Ele me deu um CD, eu mudei a capa com a minha cara. O CD que eu dei, eu dei para os. ninguém sabe, eu dei para o Stallone um CD do Reginaldo Rossi, porque era o CD que tinha. Olha que tesão. Se um dia aparecer na trilha, garçom e o cara metralhando, fui eu que dei para o Stallone. <risos> eu, por Deus, eu dei um CD do, do Reginaldo Rossi para o Stallone. Maravilhoso. E aí tirei uma foto e com o. E falou que era você. Falou que não, você que a capa eu mudei, com a minha cara, com esse cabelo escroto de mullets. Mas o CD eu não tirei, porque não deu tempo. Então tinha um Reginaldo com um Ray-Ban no bar, assim. Sei lá, se o cara... Este... Então isso foi em 2010, tá ligado? As pessoas escutavam o CD. O meu sonho é saber se ele escutou. Nunca... Um dia, quem sabe, eu pergunto. Mano. E aí foi isso, cara. Essa foi a matéria bem louca.
4: Sensacional. O Zuckerman é um cara que ele tem um meu pai fala que ele é doente, né? O Emílio fala, porra, ele é doente. Mas é um cara com uma inteligência, né? Pra ir rápido, né? Nessas sacadas. Muito bom.
0: E você falou bastante do pânico,
4: Daniel. Tipo, principalmente do
0: programa na TV, né? Uhum. E aí, cara, na nossa época, quando eu era moleque, assim, o pânico era... O programa que, assim, foda-se o Fantástico, foda-se qualquer coisa, tipo, era o assunto, e se você não via pânico domingo à noite, você se fudia, porque você chegava no colégio, você não tinha assunto com ninguém, tipo, porque a galera tipo, não, não, não falava de outra coisa. Se passasse na TV hoje o pânico, eu acho que todo mundo era preso. Vocês todos eram presos. É verdade, Valeu, obrigado. É verdade. Mas, cara, eu queria saber. Se tinha alguma coisa, porque era tão surreal as coisas que vocês faziam, era tão. E quando você olha, às vezes você fala, mano, que coisa imbecil, e ao mesmo tempo você chora de dar risada. E os caras, quando não tinham pauta, inventavam. Outro dia eu vi um vídeo que eles te fuderam no seu aniversário, te fingiram que você ia pra. Mano, você foi no aeroporto, ficou horas no aeroporto pra fazer uma festa surpresa para você. Só porque e o Alan fala, ah, porque a gente tava sem pauta e foi isso mesmo, <risos> e foi engraçado pra caralho. Então, como que era essa construção das pautas? no, no pânico, se tinha alguma construção ah, de postos. Ah,
1: Isso é animal, cara. É como se tivesse todo mundo aqui, nesse Zoom, todos nós aqui, e a criação era coletiva, cara. Alguém vinha com alguma ideia e a construção dessa ideia, todo mundo participava. E quando o quadro fazia sucesso, todo mundo queria participar desse quadro na criação. Então, um criava para o outro. Óbvio que tinha competição, como tem, e, e tem rivalidade. Isso era muito legal, cara, porque todo mundo pirava no negócio. Então, a gente saiu de uma ideia que é numa reunião lá na casa do Emílio, que o Emílio é muito, cara. E Toda realizar... terça-feira, lá
3: na Granja Viana, né? Toda terça-feira.
1: Lembro dessa época, pô. É, era legal, e era insuportável, pra falar a verdade, porque trabalhar com criação é muito maçante. Então a gente não tinha muito hora pra acabar. Começava às quatro da tarde, acabava às quatro da manhã. E era muito quando você tem essa obrigatoriedade de criar e ter a responsabilidade do programa, começa a ficar foda. Mas todas as vezes, assim, a gente saíram coisas inimagináveis, cara. É muito louco, sabe? Você, você tá num churrasco e você fala, meu, vamos entrar agora na Galeria dos Pães e tocar violino e vamos ver o que acontece. era umas coisas assim, era muito livre pra fazer, né? Esse trabalho é muito foda, né? Você tem a possibilidade, a, a autonomia de pirar. Poucas vezes as pessoas têm essa oportunidade. A gente sabe que você trabalha num lugar, tem um padrão, você tem que seguir um negócio. E acho que esse foi o sucesso. Mas quando começou a ficar mecânico, isso também foi o que acabou ferrar, acabou ferrando, né?
4: Mas o Mânico é. ainda, hoje, ele, ele tomou um outro rumo, né? Óbvio, os tempos mudaram e tal. Hoje, na rádio, é, eles têm uma base muito sólida de ouvintes, assim, e, e tratam de temas, digamos, mais, mais sérios e tal, né? E, é, mas, mas ao mesmo tempo que é mais sério... O, mim... único, o único restante aí da, da velha guarda, né? O único que, que ficou mesmo é. ao
1: tempo que é mais sério, tem o vinheteiro lá pra fazer uma sensacional. pergunta. Pro, pro cara do Não, sensacional. É sensacional. O na rádio é, tá é fantástico. Pânico, pânico. O Emílio tem muito a mãe. O cara faz isso há muito tempo. E ele é o é, melhor que foi. faz isso há muito tempo. Tem vários hum. locutores fodas que são... Tem o Domênico Gá, tem uns caras... Mas o cara, como vocês já escutaram, e eu também ele tem uma capacidade, cara, tipo, de conduzir um negócio que é, é muito surreal, é, é, é único, né? Tipo, a habilidade desse cara para fazer o um negócio render lá no... Foda-se quem vem, porque ele vai acabando que cada um tem o seu, seu valor na história do, do programa, mas a, é a cabeça dele, é igual alguém que tem uma habilidade para fazer alguma coisa, sei lá o trote, que eu gosto de fazer. O Emílio, para conduzir e tirar o melhor, cara, ele acha uns caras, o Emílio sabe, do nada. Tudo que tá lá construído é um teste dele de uma piração mesmo criativa. O vinheteiro fez muito tempo pânico na TV, mas ele nunca foi explorado nisso. E eu acho que o que o Emílio tem de, de valor, além de da capacidade dele de apresentar, é sacar o que, que vai fazer sucesso. Isso é muito louco, cara. que Eu trabalho, o cara faz tempo falando... Mano, como é que esse cara acha esses caras, entendeu? E aí vem o talento individual de quem ele consegue tocar a bola. E é muito foda, cara. Os caras que passaram no pânico, todos renderam. E é muito difícil você, às vezes, não render fora, porque se você não fizer escada, se o cara não, não souber conduzir o um negócio, você acaba não conseguindo render tanto. Então acho que esse é o valor do Pânico na Rádio. Voltou a ser uma coisa legal de um tempo para cá, de muita gente escutar é, o programa assim, de uma forma bem legal. Tem a parte política que a gente foi para isso, porque era um momento pra, que tava meio que nessa pega. Mas eu, eu, eu ainda conservo o pânico raiz, cara. Eu gosto das vinhetas, eu gosto do pânico despretencioso, falar merda, igual vocês estão fazendo aqui. Sabe o que vocês falaram? É um bar. Cara, é isso. Alguns amigos que têm intimidade expõem isso num programa de rádio e eu acho que isso que é legal. Tudo que você for fazer, se você não tiver sintonia com as pessoas, é uma merda trabalhar. E acho que hoje a gente não tem mais obrigação de se colocar em lugares porque a gente precisa estar. A gente tem que se juntar com um projeto legal pra caralho. Vocês adoram esse podcast? Do caralho. Se junta toda terça-feira, vamos fazer um negócio legal. Que isso que eu acho que é o motivo pra fazer sucesso. Porque se a gente fizer as coisas mecânicas, cara, até uma reflexão no momento que a gente tá vivendo de pandemia, o que eu mais penso Mano, eu não preciso mais fazer isso. Eu não vou me colocar nesse lugar porque eu tenho que estar. Tá. Eu não vou fazer esse tipo de trabalho porque as pessoas acham que eu preciso fazer. Não significa que eu não erro, tá? Várias vezes eu entro em umas gravações, puta furada, como essa o cara é uma cuzão, né? Não, mas é isso. Então, é... eu acho que a gente tem agora livre arbítrio pra cacete pra conduzir nossas vidas Amém Eu
2: acho que... Amém!
1: Uhul! O cara reza, lembra?
0: Baruch Hashem! Graças a Deus, tudo Aqui todas as religiões tem aqui
2: e a gente tá falando aqui do Pânico nas Antigas, Pânico na TV, que tá me dando uma saudade. E eu queria saber você de você... Você assistia que Pânico coisa... na TV
3: no Paulo, né, Nita?
2: Puta, eu assisti, gente.
1: Meu era é em inglês, era... né? Tipo, did you watch a
2: Era a resenha Pânico? em inglês. Lógico, era tudo em inglês.
1: As matérias, nosso inglês horrível, né? É, São a gente bons, colocava
2: tradução assim na TV... Mentira. Não, foda-se
1: o um podcast. Eu quero falar só do Sampons. Como que era? Você tinha um, tipo, os caras com as polos, uh, muito organizado. Eu não tô que a
2: gente tá entrando nesse assunto.
1: Sampons total. CEOs, que é assim, quantos caras assim, tipo, viraram dono de alguma coisa assim, do colégio. Eu quero muito fazer essa pergunta. O colégio influencia, tipo, essa galera, fala só fazer networking. O um cacete. Quem do Sampons te ajudou aqui nesse podcast? Cadê esses caras que viraram as costas estão morando agora em Londres bem. Esse sei é virou
0: uma atendente da Hub Olha que incrível a ah, que tá que
2: um o, o exemplo do Sam É você vai trabalhar na Hub Formaturas ou coisas do gênero né?
1: Deu muito é. errado para os pais dela Estava <risos> esperando ah, caralho. O, meu. O, o pai, pai dela está atrás velha. dela Vendo o
0: podcast falando que merda Ela está <risos> no negócio assim. Ela está <risos> acordando falando com o chinês Ela está falando com o Daniel Zucra e com os moleques da Hub Que merda Está então, tá fazendo no
2: banco <risos> Exatamente isso. Quando eu não falei pro meu pai. Eu falei, pai, vou, quero trabalhar com eventos. Ele falou, filha, mas sua educação é tão boa. Assim, é Tô boa.
4: É mesma coisa que meu pai me fala todo santo dia. Decepcionada, né? Decepcionado. É isso que você vai, vai ser.
2: Mas é isso que você falou, Dani. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Tem que fazer sentido, né?
1: Lógico. É eu continua então, perguntando, Dani. Pergunta. mas não, não. Quero só... Quanto é a mensalidade do Sam Paulo assim? Se quiser colocar tem, meu filho.
2: Né? Eu não sei. Eu não sei. Eu fui mimada nesse nível, tá? Não tem Puta que é eu chama
1: seu pai. Como chama seu pai, por favor? Lauro. Lauro, senhor Lauro, puta nome. Senhor Lauro, o senhor é um guerreiro. Você se esforçou pra caramba. Você pagou 15 pau por mês. Sua De filha filhas, Duas
2: gente.
1: Duas filhas, 30 pau. Parabéns. Em cara. dólar. Em dólar. Me empresta Esse... dinheiro, seu Lauro. Lá. Eu
2: peço para ele me prestar dinheiro. É, é esse o nível, entendeu?
1: Sensacional. Mas tudo
2: bem. Voltando. Laura, a pergunta. Eu adoro
1: o Lauro. Agora eu, já, eu vou pirar no Lauro até o final.
4: Do, fala aí.
2: Eu amo também o seu Laura. O seu Lauro, um beijo, inclusive.
4: <risos> É, Mas... é que, eu, é que eu, eu sinto, eu sinto Zucca, Você vê que ele tenta inverter o jogo, né? Ele <risos> Meu, é maravilhoso. Vai, vou... Meu, vai tomar banho. O que eu já respondi essa... de entrevista aqui?
1: Eu o que aconteceu contei de essa... todas essas eu histórias? Umas 50 <risos> vezes. Aí ele é fala: coisa Pô, coisa vamos, 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 vamos diversificar, né, Milinho? Vamos render, chega. <risos> vamos, vamos beijo virar. Pra... Vamos fazer um entrevista. beijo, <risos> um beijo pro Lauro. Eu quero fazer um podcast com o Lauro.
2: Ai que vergonha, <risos> gente. Meus clientes vão ver isso, gente. Desculpa. é muito Desculpa,
1: desculpa, Laura também. Segue.
2: <risos> tá, seguindo então na pergunta, a pergunta que eu quero fazer é: qual dos personagens do Pânico na TV é o seu favorito? Então tinha o Mendigo, o Confuso, o Melhor, Melhor do Mundo, Marília Gabrielpes, até o Tucano Huck. Me conta
1: postura. Não não, 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 não que eu fiz. Eu não, achei... é, sem, sem ser não, não. você, sem ser você. O melhor, o melhor tô... do mundo. Você falou, o melhor, o melhor, do melhor mundo.
2: Do mundo.
1: Vou te falar,
0: o repórter que o, que o Edu Sérgio fazia também no começo.
1: Polvilho, polvilho. Puta que pariu, era
0: sensacional. Aliás, o Edu é... Puto, né, não, genial, aliás, o Edu
1: tá com um negócio novo, acho que é no Play cara. É muito psicodélico, assim. É muito foda. Só que eu não aguento ver tanto tempo, porque eu, eu, eu fico entorpecido. É um dos negócios, se já já viram isso daí, Emilio? Eu que tô ele tá nem fazendo? sabendo. Cara, é, é muito, muito bom, ele faz o Globo Play, né? Mas o melhor do melhor do mundo é muito bom. As imitações do Carioca também, muito foda,
4: né, cara? Tipo, as é, p... Tudo, né, velho? É é o Pânico, ele era quase um monopólio, né? Hoje em dia a gente tá tão inundado, assim, de, de conteúdo e tal, de informação, é tanta coisa que a gente fica assim. Mas como o Pedro tinha falado, também na minha escola era igual, você chegava na segunda-feira, você não tinha Visto o pânico, você não tinha assunto, então foi uma. Não, época... Mas o, o mais legal era que, que eu já conhecia a Emelina. A Emelina é meu amiga há 10,
3: 12 anos. E quando você ia no programa, e aparecia ali atrás do Emílio, se chegava no colégio no dia seguinte, puta que pariu. Que animal. Vem,
1: Nossa, muito curioso isso, cara. Eu queria saber, a, tipo, a galera da tua classe pirava no programa e ficava te perguntando os bagulho Emílio. Tipo, ah, a Sabrina voou no balão, era nesse nível, assim?
4: Pra caralho, pra caralho. Era insuportável, na verdade. É. Você ia ficar respondendo, você nem queria, né, tipo. Ah, eu
1: Agora, eu foi era um eu negócio... Fala alguma matéria que, tipo, não foi pro ar, que vocês não conseguiram gravar, mas você queria várias caralho ah. gravar, assim. Não, várias matérias que não foram pra... Matérias muito avulsas Na frente do, do cara que cortava o cabelo Celso Camura, não vou te explicar porquê Porque, sei lá, não pôde nem entrar no ar Mas, meu, a gente fazia umas puta matérias avulsas né? Ou algumas que, que acabam dando errado Ou não conseguem render A gente fazia um negócio que era muito foda Que se chamava Campana Por quê? Tinha que entrevistar, deu um negócio... Vou dar um exemplo agora para vocês entenderem. Deu um negócio lá da Maíra, Cardi e da Alicia. A gente teria, certamente, que ficar na porta de algum lugar, de uma balada, de um evento que elas poderiam estar, porque elas anunciaram, e ficava 12 horas até conseguir uma entrevista exclusiva com a pessoa. E isso era uma merda, cara, porque muitas das vezes, como a maioria delas, você ia pra matéria e ficava 12 horas no aeroporto ou na porta da Globo e o cara não saía, ele tava num carro. Então isso era, era muito merda, cara. Quando não rendia a matéria, é muito ruim, cara. Puta que eu pariu. E aí não, deve tem...
3: ser daí que inventou, tipo, o um negócio que, do nada, esse cara, ele tem seis dedos. Tipo, um puta bagulho, um é. sense. Mas vocês usina. Não acham... Como vocês trouxeram usina? Usina é, era é, sensacional. Foi uma
1: sacada do editor, que ele foi pegar um depoimento na porta do Paquembu, e aí o cara, o editor, ficou olhando pra ele, o cara ficou parado, falou, Ronaldo, e o cara cagou de rir, né, o André, eu acho. E colocou isso. Eles eram muito foda né? Nas vinhetas, né, cara? Tipo, de colocar... Eles levaram é isso... o cara
3: pra Tóquio, mano. Você é louco, tipo, levaram... Não, as vinhetas é, não do Pânico, Pânico eram sensacionais, velho.
0: Mas eu tô tão feliz, né?
1: convenhamos, o Pânico criou o um meme, o que a gente conhece de meme hoje em dia. Exato, exato. Real, né? É. Real, né? Tipo, essas gente... coisas, essas intervenções da internet. Tinha um vá, um boiola. Tipo, esse negócio de... É um meme, né? É um meme, é uma vez. Não tinha parado para pensar. É vários
2: hoje com as minhas amigas, aquele lá. Eu não entendi o que ele falou lá.
1: <risos> Sensacional, é um cara bom. Do... muito é bom. bom.
4: Youtubers, eles pegaram, no, no, que vieram depois do Pânico, eles pegaram a manha da edição do Pânico, né, então é você, você vê que a edição também foi algo assim, que marcou a história aí, na, na narrativa, enfim, na narrativa de, de vídeo e tal. Cara, eu acho que esse, eu, eu tenho que falar
0: do, do canal, do seu canal, porque assim, é o único canal que eu assisto no YouTube, é, é, se, eu foco. sei que eu não sou o público-alvo, porque o público-alvo são aqueles caras de 40 anos, tiozão e tal, mas eu acho que é o que eu, ó o tio Lauro aí, ó. É o seu Lauro, Ô, Laurão!
2: É o seu Lauro, <risos> gente!
0: O
1: senhor é um guerreiro, ah, seu Lauro,
2: tudo bem? É o Danilo,
0: mano. Ó ele lá, vai meia hora eu pra, dei muita pra, risada, pra falar é o que que é. Que eu é dei muita que é, risada domingo à noite com esse menino.
1: <risos> Pô, que legal! Parabéns é. pela filha, parabéns por você ter pago essa mensalidade tão cara do Sam Post, né? eu sei o que é que eu tenho um filho agora, e se você puder ajudar o meu filho, porque você já pagou de dois, eu te agradeço, Laurão.
0: O, o problema é o seguinte, é ter feito tudo isso e ter dado no é. que deu,
1: né? Não, exatamente, é, é frustrante, viu, mano? É, eu imagino. Mas você tem filho, <risos> parabéns. É, é, tem que tentar. Às vezes dá certo. Boa. Laurão, super Boa. prazer aí. Ah, o que, eu, que você vai eu, fazer? Fui... Vamos combinar uma paeja junto. Você tem muita eu, cara com uma eu, paeja, faz? Mas... Fui seu fã. Tem muita risada quando você fazia aquelas entradas lá. Como que era que você falava? Você é bem filha da lá. mãe, Lauro. O Lauro era meu fã. Agora ele tá puto comigo. <risos> Não, você parou de fazer ah, uma é paeja. Entra pra você jogar a gente pra fazer? baixo. Você sabe que o um senhor, na minha idade, quando via aquele programa, rejuvenescia. Por vários motivos. Ah, eu não posso falar mais que a minha filha me bate Ai, aqui. Eu, eu sei. O senhor gostava das paniquetes, né? Também, mas quando você, quando você entrava nos lugares lá de Penetra, Isso. Aí você falava do tá? que é o Wilson, sei lá o que você falava para entrar, o cara. <risos> <realmente>. <risos> o cara assistia, entendi, meu. Entendi, entendi. Boa, garoto. É. Parabéns. É, poucas
0: pessoas assim, com tanta iniciativa e é, Obrigado, pô.
1: Um beijo, parabéns Até aí. Vai, meu filho. Puta cara legal, um... ele cumprimenta a galera. Ô, oh, puta, é é muito... é, assim, é. são amigos mesmo, assim. Chega na casa dos Laurão, abre a geladeira. Pra tá caralho. Legal. E parecia
0: que ele ia começar um arquivo confidencial, Silvio. Já já aparece é. a sua mãe aí. Putz, Foi a homenagem putz. mais
1: bosta que eu já recebi, mas a mais ah. carinhosa, que eu preciso é, falar. Então. O cara vem e fala: é. Meu, eu era teu fã pra cacete, agora você é um merda. Mas, <risos> Laurão, obrigado. Gostava muito quando você falava Pedro de Lari. É, é não é, era eu, coisas, mas eu não vou comprar. Né? Eu é, nunca falei Pedro de Lari, era o Vesbo. Mas, mas... mas maravilhoso. Mas o e o eu não é eu mesmo eu
0: também não, não tem diferença pra esses mas... caras,
1: mas é maravilhoso. Então, Pô, eu, é, eu vou então... votar nele, cara. Puta vereadora. <risos> Ele é muito legal. Eu falei pra você que o Laura ia render, Milinho. O cara apareceu no podcast. Você Meu filho, foi
2: em casa.
4: Da escola do Pan. <risos> da
0: escola do <risos> Sensacional. Mas eu dano no seu canal, tipo, cara, é, é surreal assim o que eu dou de é, é muito bom, você e o Maurício Menezes Acho que vocês trouxeram, tipo, essa parada De, tipo, mano, a gente vai sentar, vai dar risada Vai fazer um programa, vai levar uns caras Tipo, pô, quando você levou bola, beleza É o auge do programa, não tem o que falar O melhor programa do mundo é vocês dois com bola Mas daí vocês levaram o pai do Maurício E uns hum. caras nada a ver, assim E, cara, hum. vocês ficam tocando essa ideia Você acha que é, é um pouco o que o Pânico fazia? Vocês estão tipo, voltaram minimamente Assim, foda-se, vamos trocar uma ideia?
1: Acho que tem, óbvio, porque, meu, minha referência é muito pânico. Mas teve uma outra coisa. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente vê algum sucesso, a gente quer, tipo, se apropriar dele, né? Então, youtuber era uma coisa que fez mais... Tava fazendo mais sucesso que o pânico na minha... Tava com... Aí, como a Emilinho falou, os caras pegaram... Beberam da fonte, mas tava vendo um monte de youtuber. Eu falava, puta, precisa fazer um canal do YouTube. Mas, meu, que bosta. eu Não quero fazer um canal do YouTube por fazer qualquer coisa. E aí, eu percebi que na internet, cara, quanto mais você expressar a tua verdade mas as pessoas vão gostar, porque diferente da televisão é menos maquiagem, mas autêntico. E aí juntou aí e o e falou, mano, a gente tá um puta tiozão, eu tô com um filho, você também, te engordou, tenho teto, o Emirinho fala que minha cara tá uma bolacha, então mano, eu acho que eu vou, tipo, falar essa verdade, que a gente gosta de cerveja artesanal, minha emoção agora é comer, meu, carne marmorizada, eu entendo de Kobe, sabe, vinho, quando eu entendi de vinho, eu rompi com a juventude. Uso croques, gosto muito de molho de chave. Eu gosto pra caralho. Aquelas bermudas bençadas que vazam um saco. Carteira cara... gigante. Carteira enorme, muito grande. E eu vi que tinha um universo dessa galera, inclusive dos meus amigos, que estavam grudados na churrasqueira, reclamando do casamento. Eu falei, cara, é meio a gente. Vamos abordar esse público. Não é o público jovem da internet. A gente não vai fazer uma banheira de Nutella. Eu não quero fazer isso, entendeu? E acho que esse foi, foi a nossa pega de, de fazer isso. Cara, e é muito legal, porque a gente se diverte pra cacete fazer no canal, né? É, o Emilio foi lá, você viu como a gente grava? A gente grava cagando de rir.
4: É maravilhoso. Você e o, o Meirelli, vocês. É igual o Bebeto e Romário. Aliás, estão. Oh. Quero ver lá o, o show. O lá, show. Né? A
1: gente vai fazer o show dia 18. Ai, Agora de é é, julho. 18 de julho. Lá no Allianz Parque vai ser um drive-in. É uma ideia que parece furada, mas eu acho que a gente... Eu fui no do Meirelles.
0: Eu fiz no um só dele. Cara, sensacional. Vale muito Meirelles a pena, é muito no engraçado. texto, ele é
1: muito... É que assim, não é muito só stand-up. A gente usa outras referências, né? É, tipo, do trote, de invasão de lives, de pré-produzir. É, a gente mais, é esforçado, né? né? Eu sou muito esforçado. É isso. Sou Vamos bom produtor. Mais.
4: Não, vocês são talentosos. Vão ter mais, né?
1: Vão ter, vão ter mais.
4: Vai dar pra rolar no Rio. Vale não, espaço. cara...
1: No Allianz Parque, eu não sei como vai ser. A gente fez esse, eu, eu realmente não sei, porque tem uma porrada de show agora, mas a gente... O que, que aconteceu, cara? Um monte de gente tá, tá fazendo show em drive-in. Um amigo meu, cara, na pandemia falou, meu, o que, que você acha de fazer negócio no drive-in? Eu falei, eu acho animal, mas eu fiquei pensando, né? Um pouco do que o Emílio falou no começo do podcast. Você tem que ter uma ideia e, eu, e tem que ser, fazer um brand content, tipo, vender para uma marca ou você executar. Isso é muito trabalhoso. Eu falei, cara... Eu acho que fazer um drive-in tem que vender para o McDonald's, tem que vender para uma marca. Eu não sei. Ou eu fazendo um show. Agora eu não consigo operacionalizar isso. E realmente, cara, tem que tirar o chapéu para essa galera, porque meu fazer um evento de qualquer agora, nesse momento, virou uma tendência, cara. Por mais que a gente sacaneou no pânico, Emilinho, tá tendo show de drive-in para cacete. E foi uma forma dos caras voltarem. É uma. A, a
3: gente quase fez a formatura do Sam Aliás, drive-in também, né? Sam Que Pulse legal. E porque eles se formam no meio do ano, né? O, mas, é cara, você
1: concorda que, que se tiver não? uma atração foda e se você tiver no teu carro, você vai, meu, comprar o um negócio. Vai ser legal. É curtir, né? Vai curtir, ah, ah, vai curtir. Tá e, e aí, é, como, como a gente tá, tá tendo que encerrar, eu queria falar
0: com o Emininho também. Eu queria... Emininho, já que você ajudou, já que você ferrou um pouco o Daniel em algumas histórias aqui, aí eu queria fazer o contrário. Daniel, se quiser contar uma história do Emininho... Nossa, queria, que que bom coisa? fazer
1: isso. Não, cara. mas é tipo só Nossa. aquela
0: alfinetada final, já que ele falou que você não é o substituto do pai dele.
1: que ele, e a manchete vai ser é, tenho... tipo, o Emilinho acaba com o Daniel. Eu tenho né? várias do Emilinho. Você vai ver a face dele e você vai ver a reação pela resposta. Eu não vou falar a história, eu vou dar uma senha certo. que vai deixar ele constrangido e eu quero saber como que ele inventa uma resposta pra não se fuder, tá bom? Certo. E eu não vou te ferrar tanto assim, mas vou te ferrar. Emilinho, uh, Rio de Janeiro.
4: Ah, toca... pandemia. <risos> Rio de Janeiro e pandemia.
1: <risos> Rio, Rio de Janeiro, tocando funk. <risos> é... Respeitando tudo que está acontecendo, né? E o isolamento que não tô, não, não, não é pugliese, né? Sempre não foi isso que
4: respeitando, sempre respeitando. Aliás, eu o que a gente se ajuda muito, né? Inclusive, então essa é
1: uma boa. Cruzeiro, é. você pode me ferrar. Você fala cruzeiro são senhas, cara, que a gente tem. Minha varanda aqui de casa, você tomando gin gente... e chorando. Você lembra disso? Essa a gente pode contar. Senti, é assim: eu tava com o Emilinho, assim, um dia eu vejo com esse filho da mãe aqui na minha varanda de casa, varanda gourmet, super top, tocando a Loki Sansa. E eu dou um, a gente começa a beber, cara, e eu conto uma história, e o cara se emociona, começou a chorar, meu. Né? Foi muito emocionante, mas eu não sei se era pra chorar, sabia essa história? Eu tenho muita dúvida. É, eu estava assim.
4: eu tava, eu tava, eu tava sensível, estava gostando. Eu tava
1: sensível. Então, quando o cara eu, chora, eu né? Tava bêbado. Você, você conta a história do Mano
4: Brown, você lembra disso? É, é,
1: lembro, lembro. Eu contei uma história do Mano Brown, que eu não vou contar aqui para não expor, mas o cara chorou com uma história do Mano Brown, achei muito louco. E eu termino uma história de chorar, que é muito louco, que agora que você me lembrou, uma vez eu tava com o Carioca, também era moleque, e ele chegou para mim e falou... Eu tava bêbado, né? Eu adoro ficar bêbado e, e ficar muito emocionado. Eu bêbado, fico muito rico, eu gosto de pagar as coisas. Eu bêbado, eu abraço muito. E o Carioca falou, moleque, tu não é uma fortaleza, pode chorar. Cara, eu chorei que nem uma criança, sem ter motivo nenhum por ter chorado. E eu termino sorrindo esse podcast, que foi muito legal estar tá com vocês. Cara. Vamos beber. E não peçam para eu chorar, porque eu, eu e o menino, a gente chora bêbado. Esse é o é nosso final, a gente termina sorrindo. Se vocês forçarem e falar, chora, a gente chora. Foi um maior Olá, prazer estar com vocês, obrigado. com a Nani, com o Pedro, com a Letícia, com o Tiagão aí e com o nosso querido Cauê. E o Emilinho é praticamente o meu irmão mais novo, ele sabe disso. Eu tenho esse amor imenso por você, cara. Muito tamo obrigado.
4: Junto, rei. Pô, que declaração vale. maravilhosa. Obrigado, Pedrão. Valeu, Nani. Cauê, tamo junto. A última
0: coisa que a gente precisa saber, que é só pra encerrar, porque toda pergunta tem, final e tal, é... Com quem você, então, Daniel? com pra quem, quem você tira o chapéu?
1: É é, é, é meu Maria Gabriela, essa
0: e a gente quer muito escutar, gente, qual é a pessoa, seja viva, seja morta, seja um personagem, sem, não vale o, o, o seu Lauro, que você tomaria uma cerveja amanhã, assim, que você queria tomar uma cerveja
1: com esse cara, conhecer esse cara, sei lá, uma pessoa qualquer. Eu realizei, tá? Meu senhor, tomar uma cerveja... Não, vou falar uma coisa que eu realmente... Eu já tomei uma cerveja com o Zeca Pagodinho. E um dia eu... Eu foda! Que eu tomar uma eu aqui, cerveja tá? com o Zeca Pagodinho foi muito foda. E eu vou te contar uma curiosidade disso. O Zeca Pagodinho bebe pra caramba, porque quando ele pega, ele só toma a Brahma, e faz um merchan da brama aqui. Ele toma a cerveja, quando ela tá na metade, ela começa a esquentar, ele joga inteira ela fora e ele volta a tomar. Então, eu tomei, já tomei com o Zé Capagodi, acho que foi um o que eu realizei. Agora, tem uns é. caras muito roots, né? Que é. dá vontade, que a gente, é tipo, que tá próximo. O Vampeta é um puta cara legal, né? Pra tomar cara, cerveja. Eu vou Desculpa. falar
3: uma, Ozuki. Eu e o Emilinho tomamos uma com Pericles uma vez. Nossa! Você lembra <risos> no, no Rio de Janeiro. O cara, oh, toma, que... o cara tomava uma, uma Heineken de 350, uma long neck, <risos> é, igual o igual Yakut, juro por Deus.
1: Parecia ele um... pegava, parecia que era um Yakut na, na mão dele, assim, ó. Ele o assim, ó... sabe que eu amo isso, terminar no Periclão sempre é muito foda pra mim, muito cara. Eu é um agradeço final, muito por vocês terem feito isso. Caralho, vocês tomaram cerveja com o
3: No mesmo camarote que a gente tava, tava o Lua Santana, né, Lombar? O que, é? que Opa, a Maite que... Proença, que a gente tinha na festa da Ana Maria Braga, lá no Projac, na época que a era apresentador da TV Globinho. E aí a gente saiu da festa, todo mundo bêbado, no carrinho Sim. da Globo. Ah, vamos é. pro
4: after, vamos pro after. e a gente Imagina, after. É dois moleques de 18 anos, né? <risos> que, que foda! foda.
1: Nossa, que oh. Sem, sem querer falar nada, mas esse podcast eu acho que rendeu dois, hein? Tô sentindo, é, assim, não, primeira e segunda temporada. Minha e minha pra terminar, que histórias que avulsas, dia. eu já vi a Ana Maria Braga dançando forró com o Sérgio Malandro. Acabou, cara. Por Deus. <risos> 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 Foi no aniversário dela e eu vi essa cena assim, eu termino com coisa que, que eu gosto muito. Obrigado Valeu. e vocês. Eu muito. Hashtag fica em casa só pra gente falar uma fique coisa. Fica
0: em casa. É, pô, eu queria agradecer então, em nome de todo mundo, Daniel e Meninho cara, sensacional, acho que daí não, não tem nem o que falar que foi o melhor, foi muito engraçado, acho que todas as histórias aqui acho que espero que vocês tenham gostado como a gente então eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, Nani Ti, Cauê, sigam os dois no Instagram, Daniel Zuckerman Eric Zurita com S, ouçam O Pânico na Rádio, que é sensacional vão no Varanda Gourmet no YouTube que é o melhor canal do YouTube e o podcast da Hub, continuem ouvindo no Spotify Hubcast e nas mídias sociais Insta da Hub, então muito obrigado por terem escutado até o final um beijo no coração de vocês, bom dia boa tarde, boa noite, até a próxima